0: compartir conmigo este texto y quería proponerle que además de escucharlo en esta mañana, yo siempre lo grabo y lo comparto en el chat de la iglesia y yo les invitaría a que luego en la semana lo escucharan y lo meditaran, ¿bien?, eh, porque pienso que es un mensaje orientador y nos sirve para mucho. Hemos leído el versículo 10, pero voy a leer Roma, Romanos 13 desde el 8 al 10. Un poco que el, el 8 corta un poquito el, el versículo 7, pero podemos seguirlo. Dice Romanos 13, 8 al 10. Con alguno tienes, tienen ustedes deudas, que sean de amor, pues quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque el no cometerás adulterio, el no matarás, el no robarás, el no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, subraya eso, y cualquier otro posible mandamiento, se resume en estas palabras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama no hace daño al prójimo, o sea, que el amor constituye la plenitud de la ley. El libro de Romano nos usualmente se piensa, sobre todo para las iglesias que salen de la Reforma, uno de los textos, o quizás el texto que más eh, los reformadores inicialmente usaban, era Romano. Y Romano, nos ofrece una perspectiva particular de la vida cristiana y usualmente se piensa que este libro de este texto de romano Carta a romano vean a quién es dirigida la carta a la comunidad de fe que está nada menos y nada más que en Roma eh, pero también sirve para todos los demás verdad Así que es una perspectiva de fe que yo diría que, no, por un lado, nos da la posibilidad de que seamos prudentes, prudentes, es una palabra importante para la vida cristiana, prudencia. Y por otro lado, los Romanos también tiene pertinencia, es decir, que nos dice algo a nosotros, a pesar de ser una carta escrita tantos siglos atrás hoy todavía nos dice algo a nosotros, nos da una perspectiva particular. Y yo diría que, eh, que si algo nos da esta carta, si en, algo nos, eh, en, si en algo importante nos ayuda esta carta, vamos a ponerlo de esta manera, porque definitivamente nos ayuda, es que podamos tener una visión yo la voy a, a definir de esta manera. Podamos tener una visión saludable, esta es la palabra que quiero destacar, una visión saludable de Dios y la Biblia. Así que podamos tener un concepto saludable de Dios y de la Biblia y de su mensaje. Romano nos da, nos educa para que podamos entender un poquito más sabiamente, más prudentemente qué queremos decir cuando hablamos de Dios y qué queremos decir cuando hablamos o nos referimos a la Biblia. Eh, no olvidemos, en este sentido, que buena parte de nuestra herencia cristiana, queramos o no, nos guste o no, o sea, que a cada cual tendrá su gusto, Buena parte de nuestra herencia y de nuestro eh, trasfondo de la fe viene de la tradición judío, judía, israelita. Así que, en cierta medida, eh, el cristianismo ha tendido a ser dogmático porque dentro de ese mundo judío, ese mundo israelita, la ley era el centro de... La interrelación de la comunidad de fe con Dios. La ley marcaba el ritmo desde el principio. ¿Se acuerda Moisés cuando trajo las tablas
1: de la ley, los diez
0: mandamientos? De ahí hacia acá, los rabinos siguieron y los sacerdotes siguieron y los jueces. Siguieron creando y creando leyes y leyes y leyes y leyes hasta que en el tiempo de Jesús prácticamente era casi imposible acordarse de todas esas leyes. Y obviamente había gente que se dedicaba a conocerla y a aplicarla. El problema era que la aplicaban acomodaticiamente, la aplicaban según le convenía y la aplicaban eh, eh, sin discreción de respetar la amplitud de lo que es la vida humana. Así que, mirando el mundo, ustedes tendrán su propia opinión, su propio criterio, mirando el mundo, mirando el día a día, yo diría que uno de los síntomas del mundo en que ustedes y yo vivimos desde mi punto de vista es la falta de apatía, de empatía, ¿verdad? de empatía, es la actitud de apatía. Vamos a ponerlo ahora de esa otra manera. Eh, originalmente esa palabra no quería decir lo que nosotros entendemos, todo lo contrario pero hoy en día ser apático es el indiferente. Es eh, vivir egoístamente, egocéntricamente, hacia uno, desde uno y para uno. Y pienso que esa es la gran, una de las grandes síntomas y enfermedades de nuestro tiempo, es la apatía. Somos apáticos. De hecho buena parte de la crisis ambiental del mundo, de las crisis sociales del mundo, buena parte de la violencia en el mundo, es la, eh, la causa es la apatía, que es a su vez la ausencia y la carencia de empatía. Y parece ser que allí en Roma, y usualmente ocurre en las sociedades como, la, era la sociedad romana, ¿verdad?, cosmopolita, cosmopolita, eh, centro del imperio, centro del mundo financiero, centro del poder militar, centro del poder político, eh, el lugar donde residía el senado romano, los emperadores y toda la, eh, la pompa de Roma, ¿verdad? Y sucede también en escenarios como el nuestro, ¿verdad?, de los, de los que... Pensamos que vivimos en el primer mundo. Ustedes han escuchado hablar de eso, ¿verdad? Primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. Son maneras eh, útiles para algunos de describir la realidad. Nosotros usualmente pensamos que vivimos en, en, ¿cuál de ellos? El primero. ¡Qué caché! Ya eso nos hace apáticos porque tan pronto nos colocamos en el primer mundo excluimos a los que están en el segundo y en el tercer mundo los etiqueteamos los marcamos los excluimos y los oprimimos a nuestro gusto y gana ¿cuál es el problema que nos plantea eh, el escritor de Romano? que se le atribuye a Pablo y a sus discípulos ¿verdad? Eh, miren cómo comienza este texto con algunos tienen ustedes deudas alguien aquí no tiene deuda en este momento bueno puede ser que no tengan deudas pero deudas de todo tipo ¿verdad? y allí estaba hablando de deudas estaba hablando de deuda deudas financieras, económicas el contexto nos lo dice pero es interesante que eh, ya establece el criterio de la deuda y por lo tanto ya está adelante la ley. Si tienes deuda, tienes que pagarla, porque eso es lo que dice la ley. Vean que, que rápidamente el escritor muy inteligente de esta carta nos dice aquí está el problema de la ley. Porque cuando hay ley, cuando hay eh, estructura legal, hay control y dominio. La ley sirve para controlar y dominar. Por eso en Puerto Rico dice, quien hace la ley, hace la, la trampa. ¿Has escuchado eso, verdad? Y en cierta medida, la ley siempre va a ser arbitraria. Porque no es redactada por Dios. Es redactada, pensada, argumentada y defendida por personas. Ese era el problema al cual se enfrentó Jesús, no estoy diciendo nada de nuevo. Ese fue el problema fundamental al que se enfrentó Jesús con los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, el sumo sacerdote, los levitas, por ahí para abajo. Así que la ley es en cierta manera arbitraria, restrictiva, excluyente. Tan pronto yo pongo, establezco una ley, excluyo a alguien, segrego. Me guste o no, eso es una realidad. Y por lo tanto, de la ley, a dónde llegamos, a dónde llegó el pueblo israelita, a dónde llegó el cristianismo y ha llegado el cristianismo, de la ley reducimos toda nuestra relación a las doctrinas. Y para más todavía decimos hay que reducirlo a la sana doctrina. Sana doctrina. Y la doctrina establecemos nosotros nosotros y para eso hubo concilio y escribimos confesiones y principios y dogmas y estructuras porque la ley es una manera de introducir en la relación con Dios la doctrina establecida por ese criterio de ley que es mayormente secular. Del mundo y de la sociedad humana civil, y nosotros estamos aquí, en, en cierta manera, a una traición de doctrina. Y la doctrina, hermanos y hermanas, doctrina siempre tendrán algo de cultura, siempre tendrán algo de cultura. Porque de Génesis para acá lo que hay son hombres al mando. ¿Mm? Y a Dios lo vestimos de hombre. Y de los que mandan son los sacerdotes, hombres. Y los levitas, hombres. Y si os queremos más, eunuco. Así que los castraban para que fueran hombres al mandato del rey. Y los sacerdotes, y los jueces, y todo el mundo, hombres. Y la mujer, la mala, la que incita. La doctrina siempre sale de las culturas, y las culturas están llenas de prejuicios, de discriminación. En mi primera iglesia, mi primera congregación, no sé si yo le he contado a ustedes, en mi primera congregación allá en el barrio Guzmán Arriba de Río Grande, estamos hablando, si alguien está afuera viéndonos fuera de Puerto Rico, esto es todo Río Grande, un pueblo de Puerto Rico, Guzmán Arriba, un barrio de Río Grande. Cuando yo llegué estaban las mujeres, creo a la izquierda, porque no pueden estar a la derecha, a la derecha es para los hombres, y la izquierda para las mujeres. Y mi primera congregación, yo vi, ajá, las mujeres a la izquierda, a la izquierda y los hombres a la derecha. Dije, ¿qué pasa aquí? Estaban, yo diría, en el siglo primero del judaísmo. Cuando el templo, la mujer estaba en, el, en un ciclo, en un ciclo fuera, en el templo de Israel, en el templo de Jerusalén, la mujer no podía pasar donde estaban los hombres. Había una pared grande mujeres tenían que estar allá porque no tenían supuestamente la inteligencia la capacidad eh, la espiritualidad representaban lo carnal la esa. vean que hasta la serpiente era hembra en el, en el Génesis ¿Mm? cultura doctrina y no se diga de allá para acá las comidas en esa primera iglesia para mí y discúlpeme un poco el autobiográfico fue, fue, fue una clase camacho porque llegué a una casa y la hermana me dice ¿usted quiere morcilla con sangre o sin sangre? y yo digo ¿pero qué tiene que ver? y yo digo pues deme la mitad con sangre y la mitad sin sangre por si acaso para que no tengamos problemas si a usted le molesta no va a estar molesta porque yo la complazco." de verdad sin sangre y con sangre porque yo no tengo problema vean que la cultura y hay de la mujer que en aquel entonces viniera con pantalones a la iglesia estaba reñito prendido acá mandando para el infierno a toda la mujer que caminaba con pantalones cultura, doctrina el pelo largo en la mujer hay de esa mujer que se afectara las piernas. Tuvo un estudiante que la pusieron en disciplina en una iglesia. El pastor ayudante porque se afectó las piernas. Doctrina, cultura. Entonces, Romanos dice que las deudas sean de amor. Uno que quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Vean que la es transformada is transformed in love. Por lo tanto, hay una reconstrucción de la ley. Y la ley ya no es doctrina la ley ya no es orden, no es control, la ley es afecto, es sentimiento, es empatía. La ley es ternura, la ley es compasión, la ley es perdón, la ley es inclusión, la ley es apertura. La ley ya no levanta el dedo para señalar a nadie, la ley abre el corazón. Eso es lo que está diciendo el escritor de Romano, tremendo está levantando un nuevo paradigma de la fe sí que quien ama el prójimo ha cumplido la ley con o sin pantalones a la mujer con o sin afeitarse las piernas con en esa iglesia también una vez llegó un pastor y le quitó las prendas a todo el mundo y se las llevó porque se la iba a, la iba a a echar al diablo ¿sabes? ahí va, ahí va a, a hacer yo no sé de qué cosa y la, y la gente tonta le dio las prendas ahora Dios lo que hizo hay de todo en este mundo ¿saben? sí que y dice ese versículo 9 es espectacular ese versículo 9 yo me imagino cuando escucharon a Pablo quien fuera a decirle eso lo que hicieran inmolar, matar. El que escuchó el versículo 9, maybe want to kill Paul. Y porque ese versículo es radical, es revolucionario, porque dice, porque no cometerás adulterio, no codiciará, Cualquiera otro pues, no robará, no matará, mire todo lo que dice. Y cualquier otro posible mandamiento, <ríe> la verdad que fue increíble. Se resume en estas palabras. Amará a tu prójimo como a ti mismo, que está casi queriendo decir, en cierta manera está queriendo decir, Puedes que no mate, puedes que no codicie, puedes que no adultere, puedes que no eh, robe, puedes que no hayas todo eso, pero si no tienes amor, de nada te vale. De nada te vale cumplir la ley, y la ley siempre estará subordinada al amor. Y Jesús vino a transformar eso. Y nosotros todavía insistimos, seguimos pensando que hay que poner la vida en la doctrina y toda la cristiandad está escindida por doctrinas por peleas de doctrina etiqueteando marginando y nos hemos dejado que la ley civil y la sociedad civil nos impongan doctrinas también y la cultura también. Es que la iglesia tiene que ser la sal de la tierra. El cristiano y la cristiana es la sal de la tierra. Y la sal no está para que la salen, la sal está para salar. Y por lo tanto no es para que la cultura y la sociedad civil y el gobierno nos establezca la agenda de la vida y de las cosas como son y como valen. Vale el ser humano desde la perspectiva de Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús lo que vale es el amor. no sé por qué hay tanto político y líder por ahí metiéndose lo que no le corresponde nosotros bautistas bueno que ustedes lo tengan claro nosotros bautistas creemos en la separación de la iglesia y el Estado de la iglesia y el poder gubernamental creemos en eso yo en eso soy bien más radical de lo que los bautistas son te lo digo yo voy más radical que ellos yo no creo que el Estado tiene que meterse en nada con la iglesia, ni establecernos nada. Nosotros tenemos que darle cátedra al Estado, no el Estado cátedra a nosotros. Nos dejamos eh, comer, comer, voy a decirlo, perdón los que me escuchan en línea, nos comieron los dulces. No ha, el Estado, el gobierno no ha establecido a nosotros todo, todo, nos controla. y eso mata el amor eso destruye el amor el amor entonces puede ser eh, no puede en el amor no puede haber excepción de personas excepción de personas persona. en el amor no puede haber discrimen es absoluto el texto amarás a tu prójimo como a ti mismo el que ama no hace daño al prójimo tú el que ama no hace daño. El, el amor constituye... ¡Wow! Esa afirmación es... Voy a usar el lenguaje de, de mi estudiante. Versículo 10. Ese lenguaje, ese, ese versículo 10 es brutal. El amor constituye la plenitud de la ley. Básicamente, Pablo está diciendo, como lo dijo Jesús en cierta forma, cuando le pregunta qué es lo más importante... Es, constituye la plenitud de la ley es la culminación excelente de la ley el amor y ahí no dice amarás a tu prójimo cuando te caiga bien ni dice amarás a tu prójimo cuando cumpla las doctrinas que tú crees ni amará a tu prójimo cuando se haga bautista o cuando se haga pentecostal o cuando se haga católico la verdad es que no dice nada de eso no establece el criterio que discrimine Prójimo es prójimo. El próximo. No dice ahí amarás a tu prójimo cuando sea blanquito como tú. Y mire que hay muchos cristianos blancos que discriminan contra el negro el hispano. En Europa y aquí en Estados Unidos. Bajo La presidencia de Clinton, ¿cuántas iglesias negras no quemaron? They burn a lot of black churches under Clinton presidency. El prójimo tú lo amas, aunque sea amarillo, negro, blanco, chiquito, alto, lo que sea. Esa es la plenitud de la ley. Y eso quizás es el gran reto que tenemos siempre cuando seguimos a Cristo. Porque en esta mentecita tuya y mía siempre está la tentación de decir tiene que ser como yo lo crea y yo lo diga. Y en Cristo tú no puedes ponerle agenda a Dios. Tú no puedes limitar el amor de Dios. El amor de Dios no tiene límites. You can reduce love to your criteria. eso es lo que está diciendo Pablo eso es lo que está diciendo Pablo amén, amén. es ¿qué implica eso? voy a tratar de, de resumir que ser creyente seguir a Cristo tiene un reto bien grande y el reto grande es cómo tú transformas tu modo de ser. Nosotros hablamos de conversión. ¿Verdad? Históricamente decimos hay que convertirse a quién, a Odulio, a quién convertirse? A Cristo. Y Cristo es amor. Es convertirse a Jesús de Nazaret. Así que lo que está diciendo el texto es que tiene que haber una modificación de. A, a, en la palabra griega etos es el carácter es tu modo de ser. Este texto implica que tú cambies todos los días, hagas un esfuerzo todos los días, día a día, de cambiar tu modo de ser para poder amar a tu prójimo, para no hacerle daño a tu prójimo, para no menospreciar tu prójimo, para no etiquetear tu prójimo, para no rechazar a tu prójimo, para no eh, llamar a tu prójimo de una forma despectiva, acusativa, juzgativa, siempre, siempre ve al prójimo con ternura, con perdón, con sensibilidad, con empatía, con amor, eso es lo que está diciendo Cristo y es lo que dice acá el tarot romano. El amor es la culminación de la ley. Así que hay que cambiar el carácter. Es interesante, para que veamos el contexto más plenamente. Al principio el texto dice, con algunos tienen ustedes deuda, que sean de amor. ¿Usted se imagina ese texto en aquel mundo en que los samaritanos para los judíos eran lo peor de lo peor? Lo que dijo Cristo, que está diciendo este texto... porque probablemente esa congregación había mudido que odiaban a los samaritanos habían convertido pero los samaritanos esa gente son esos son un ateo esos son unos apóstatas esos son del diablo poniéndolo en, en otras palabras esos son los que tienen una deuda histórica doctrinal eh, lo que sea con ustedes. Y Pablo está diciendo a la congregación y a los judíos que estaban allí, a la gente que estaba allí, a los que iban a leerlo, pues ya no pueden este, odiar a los samaritanos, ya no pueden etiquetear a los samaritanos, ya no pueden rechazar a los samaritanos porque no pueden hacerle odio a los samaritanos al que tiene deuda contigo. La ah, gran pregunta es nosotros, ¿cómo vamos a tratar a los samaritanos de hoy? ¿O nosotros nos vamos a pensar que somos los que estamos bien? Porque acabamos de tener una oración de confesión de pecado. ¿No creen? Las iglesias tenemos esta tradición de tener confesión de pecado, ¿no es cierto? El que esté libre de pecado, Jesús, eso fue maravilloso, me gusta este texto de Libre. Tire la primera piedra sí que el amor borra multitud de pecado el amor es algo extraordinario yo diría que no hay futuro sin el amor hermano no hay futuro sin amor el amor es el futuro love is the future ¿No hay otra? El pasado miércoles, Francisco, nuestro hermano Francisco, que nos escucha en línea, nos contó una experiencia con una niña que había perdido, le habían quitado una botella de agua. Eso fue la Francisco, le habían quitado una botella de agua. Y el hermano Francisco, que es maestro, eh, buscó la forma de ayudar a la niña a rescatar, recuperar su botella de agua. Y Francisco nos cuenta que la niña vino después, lo abrazó muy contenta y dio las gracias. Y yo siento que eso te tocó el corazón, ¿verdad Francisco? Te tocó el corazón. Te tocó el corazón. Y probablemente Francisco no se puso a pensar si esa niña era hija de fulano, no era hija de fulano, qué sé yo. Si era blanca, negra, inteligente o no inteligente, qué sé yo. Simplemente se sintió empático con ella y le buscó, le ayudó a conseguir el agua. Una simple botella de agua. Y una respuesta, porque allí hubo amor. Simplemente. Nosotros somos los que nos enredamos con doctrinas y leyes y reglas y órdenes y principios bautistas y principios y órdenes de fe de confesiones presbiteriana y confesiones metodistas y concilios católicos romanos. Nosotros somos los que nos enredamos con esa povería. Porque Cristo no nos dio nada de eso. Cristo simplificó la relación del ser humano con Dios. Y nosotros la complicamos. Algunas veces la serpiente se mete. Nail, serpiente viene, nail, el, uh, serpent, snake. no. Snake. 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 Ah, snake. 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 Nake. Oh, nake. Yes, that's correct. Thank you very much. Snake. Sometimes the neck come and manipulate your mind and try to give to you the idea that you are the great one. Be humble Empatic A loving person Eso es lo que hay es el futuro Con el odio acabaremos Decía Nacha Guevara Un poco violenta esa canción Pero es buena con el odio acabaremos, lo visitaremos, lo cocinaremos, lo aguantaremos, lo enterraremos y lo aboliremos. Con el odio acabaremos. Y el odio se manifiesta de tantas maneras. Y una manera que se manifiesta, consciente e inconscientemente, con las doctrinas religiosas. Por eso quemaron mujeres, por eso ejecutaron negros, por eso... Eh, hubo más ha habido masacres por las cuestiones por las doctrina de todo tipo porque aún en el islam pobres mujeres en Afgan, Afganistán que las golpean porque quieren educarse qué bárbaro ¿eh? pero acá también explotamos las mujeres en nombre de doctrinas religiosas y ¿eh, demás no? estamos regresando al siglo XV o XIV o XII que se oye qué. hace poco unos cristianos unas iglesias decidieron que la mujer no podía hablar en su comité ejecutivo ni manifestarse callar el amor no hace daño al problema ama si quiere ser feliz Ama y así podrás conocer plenamente el amor de Dios, que el amor constituye la plenitud de la ley.